0: Hallo, liebe Podcast-Community und ein ganz großes, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und wir haben heute wieder ein Interview. Das heißt, ich begrüße auch euch, ihr lieben Zuschauer im YouTube-Kanal. Marketing am Rande des Weltalls, das klingt faszinierend, aber was soll das eigentlich sein? Wozu ist es gut? Und kriegt das außer den Aliens überhaupt jemand mit? Wie Marketing am Rande des Weltalls funktioniert, darüber sprechen wir heute. Denn, man höre und staune, der weltweit erste und damit auch der erfahrenste Anbieter in diesem Bereich ist ein deutsches Unternehmen. Mit einem Stratosphärenballon geht es in bis zu 40 Kilometer Höhe über die Erde. Marcel Direk ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Strato Flights und er ist heute hier mein Gast. Lieber Marcel, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Ulrike.
0: Marcel, in der Einleitung habe ich es ganz kurz nur angedeutet, um was es geht. Mit, mit einem Stratosphärenballon geht es hinauf in die Stratosphäre und dort dreht ihr dann, eine Filmproduktion, ihr dreht dort einen Werbefilm. Jetzt liegt der Physikunterricht für den einen oder anderen schon ein paar Tage zurück. Erkläre doch zum einen, was ist eigentlich die Stratosphäre? Wodurch unterscheidet sie sich zum Beispiel von der Atmosphäre? Und wie funktioniert überhaupt euer Konzept?
1: Ja, also wie du schon richtig sagst, wir sind eine Filmproduktion in der Stratosphäre, in bis zu 40 Kilometer Höhe machen wir unsere Werbeaufnahmen für Objekte und Botschaften von den Unternehmen, die uns dafür beauftragen. Und die Stratosphäre ist quasi die Schicht, die in circa 15 Kilometer Höhe beginnt. Also da oben fliegen noch nicht einmal die Flugzeuge in der Stratosphäre. Also wir erreichen Höhen, die weit über dreimal höher sind als so typische Verkehrsflugzeuge fliegen. Dort oben sieht man halt schon wirklich so das Schwarz des Weltalls, das Blaue des Planeten. Und da drehen wir quasi unsere kleinen Werbefilme für Unternehmen aus der ganzen Welt.
0: Mhm. Das heißt, die, die Stratosphäre, ist die dann noch über der Atmosphäre? Die Atmosphäre, da kann man ja atmen. Und in der Stratosphäre?
1: Genau, da äh, sieht es schlecht aus. Äh, da ist es nämlich auch sehr, sehr kalt, bis zu minus 65 Grad. Der Druck ist auch äh, sehr gering. Und äh, auch der Sauerstoffgehalt der nimmt merkbar ab. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man da oben aussteigen würde und atmen würde, dass man da lange überlebt. Also da müsstest du schon ordentlich die Luft anhalten.
0: Das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Location, muss man sagen. Und ähm, gut, man hört jetzt auch, Elon Musk will... Innerhalb der nächsten paar Jahre auf den Mars fliegen. Da überlegt man sich dann auch direkt, naja, wird es dann auch Werbefilme vom Mars geben? Nichtsdestotrotz sind wir ja erstmal auf der Erde. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, eine so ungewöhnliche Location für Werbefilme zu nutzen? Ja,
1: also das ist äh, tatsächlich, wie die besten Ideen immer entstehen, eine Schnapsidee gewesen. <lacht> also, ähm, wir haben, um jetzt ein bisschen auszuholen, wie diese e also tatsächlich auch entstanden ist. Ich habe mit meinen besten Freunden, die auch die Mitgründer von der Firma Strato Flight sind, zusammen Abitur gemacht und wir haben zwischen Studium und Ausbildungsbeginn damals immer Kurzfilme gedreht und auf YouTube hochgeladen. Und irgendwann habe ich mir einen neuen Laptop gekauft zum Videofilme schneiden und ähm, habe dann einfach mal nach einem neuen Desktop-Hintergrund gegoogelt und habe dann rausgefunden neben hochauflösenden NASA-Aufnahmen, dass da ein Foto bei Google dazwischen war, das war total verwackelt. Da habe ich mal draufgeklickt und habe herausgefunden, dass äh, ein Meteorologie-Professor in den USA, der wie der Deutsche Wetterdienst auch Wetterexperimente macht, da einer seiner Studenten einen kleinen Fotoapparat eingebaut hat. Und dieser Fotoapparat hat alle 20 Sekunden ein Foto gemacht. Und da wir damals die erste kleine Action-Cam hatten, ähm, haben wir mal überlegt und ja, warum nicht? Für unseren YouTube-Channel schicken wir doch einfach mal an so einen Ballon unsere kleine action cam da hoch und machen doch mal ein Video davon. Und fanden fand meine anderen beiden Partner auch ganz interessant und cool und haben gesagt, gut, dann machen wir das mal eben. Und aus diesem Mal eben haben wir dann sehr schnell festgestellt im Rahmen der Recherche, es gibt schon mal wieder einen Online-Shop, wo man irgendwie so ein Komplettset kaufen kann, noch gibt es irgendwelche Anleitungen und gefühlt haben wir bis auf dieses Foto auch ähm, überhaupt niemanden mehr gefunden, der das schon mal in der Art und Weise gemacht hat. Und da waren wir erstmal haben wir erst mal gestutzt und haben erst mal überlegt, ist hm, das alle doch nicht mal eben gemacht. Und das hat diese Idee hat uns aber nicht losgelassen. Und da haben wir uns hingesetzt, haben erstmal mal angefangen, ja zu recherchieren, wie kalt wird es überhaupt da oben, wie sieht es eigentlich mit dem Luftdruck aus, ähm, haben eigene Battery Packs gelötet, weil wir dann rausgefunden haben, es wird sehr sehr kalt haben einen eigenen Fallschirm genäht. Irgendwo in den USA haben wir uns einen Wetterballon besorgt. Und äh, auch die Frage, darf man das überhaupt? Gerade in Deutschland, wo ja alles streng reglementiert ist. Ähm, das hat auch ein halbes Jahr gedauert, weil auch die Behörden damals gar nicht wussten, darf man jetzt als Privatperson überhaupt einen Wetterballon starten lassen? Und irgendwann war es dann soweit. Äh, nach neun Monaten Vorbereitung haben wir mit Bauchschmerzen unseren ersten Ballon dann gestartet. Auch unsere Freunde haben gesagt, ihr seid doch verrückt, ihr schickt da eure Technik hoch, das kann doch gar nicht klappen, weil der Ballon steigt auf wegen dem Helium, dehnt sich immer weiter aus, bis zu 15 Meter groß und platzt dann, weil der Umgebungsdruck so gering wird. Und dann kommt diese Box quasi, wo die Kameras drin sind, am Fallschirm wieder zurück zur Erde gesegelt und landet irgendwo in 80 bis 100 Kilometern Entfernung. Und über ein GPS-Gerät, das überträgt die Positionsdaten auf fünf Meter. Genau. Das ist quasi wie eine Schnitzeljagd durch die Stratosphäre. Und da hätten, haben wir damals, um ehrlich zu sein, auch nicht dran gedacht, dass das funktioniert. Aber irgendwie wollten wir es einfach mal probieren. Und es hat tatsächlich geklappt. Wir sind dann im Winterberg gelandet, knapp 100 Kilometer von unserem Startort entfernt, so also dann dahin gefahren sind. Ähm, Berge wurden immer höher, irgendwann mussten wir so einen Berg hochklettern, die Bäume wurden immer höher und wir haben schon gedacht, um Gottes Willen, das ist, wenn jetzt unsere Kamerasonde da oben in einem Baum hängt, da kommen wir doch niemals dran. Und dann kamen wir unserem Landeort immer näher und irgendwann kam da so eine Lichtung und unsere Kamerasonde lag plötzlich einfach auf dieser Lichtung drauf. Und da waren wir schon mal mega glücklich, dass wir das Equipment schon mal wieder hatten, weil, wie gesagt, wir waren kurz vor Beginn unseres Studiums und Ausbildung. das geld ja ohnehin sehr knapp. Und, äh, waren dann total begeistert, dass die Kamera auch noch lief. Haben dann direkt über Nacht unser YouTube-Video geschnitten. Und, äh, für gewöhnlich war es damals so, wenn wir irgendwie 400 Aufrufe hatten auf unserem YouTube-Channel, da waren die Hälfte gefühlt von uns. Und bei diesem Mal war es aber ein bisschen anders. Da hatten wir über Nacht 100.000 Videoaufrufe. Und plötzlich klingelten unter unsere Handys und Unternehmen und Werbeagenturen vor allem riefen an und vor allem die Fernsehsender. Haben uns eingeladen und fragen ja, wie geht das denn? Wie, wie habt ihr das denn gemacht? Und dann haben wir ganz viele Interviews gegeben, ähm, haben das dann mit ganz vielen Fernsehsendern wiederholt, dieses Projekt. Und äh, waren dann auch bei Stern TV in der tausendsten Sendung und haben äh, Günther Jauch und Steffen Halascher quasi zu den Sternen geschickt. Und das war dann so der, ich sag mal, so der Durchbruch, das war dann so 2012, dass ganz viele Unternehmer und Werbeagenturen auf uns zukamen und haben gefragt, ja, schick doch mal mein Objekt dort hoch oder mein Slogan. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, gut, mittlerweile befinden wir uns eh im Studium, Ausbildung. Lass uns doch ein Geschäftsmodell daraus machen. Wir haben eine Webseite aufgebaut und uns quasi als Full-Service-Dienstleistung angeboten, eine Filmproduktion in der Stratosphäre durchzuführen. So ist quasi diese Idee vom Desktop-Hintergrund ändern dazu, dazu gekommen, ja, dass mittlerweile ein Unternehmen ist.
0: Also ich merke, du kannst auch Storytelling, ich habe ganz fasziniert, zugehört. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Heliumballon platzt ja dann und dann irgendwo muss ja dann noch so ein Fallschirm irgendwo im Huckepack sein, der dann irgendwann aufgeht?
1: Genau, also wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellen mag, man hat oben einfach einen riesigen Ballon, der ist am Boden so zwei, drei Meter im Durchmesser groß, Okay. Und hm. unter dem Ballon hängt quasi so ein Fallschirm. Und am Fallschirm ist wiederum die Box. Und nachdem dieser Ballon dann, wie gesagt, da oben geplatzt ist, weil er sich irgendwann nicht mehr weiter ausdehnen kann, dann geht der Fallschirm automatisch auf und die Sonde segelt sanft und sicher zurück zur Erde. Also wir schicken keinen Meteoriten zurück zur Erde. Spannend. Genau.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, das ist schon ein gutes Stück über der Flughöhe normaler Flugzeuge. Nichtsdestotrotz, ihr steigt ja auf und kommt wieder runter. Das heißt, ihr kreuzt ja die Flughöhe von normalen Flugzeugen. Wie gewährleistet ihr denn, dass ihr da nicht kollidiert?
1: Also wir müssen natürlich für jeden Flug ein Aufstiegserlaubnis beantragen bei den Behörden. und muss einige Angaben machen, wann und wo man aufsteigen möchte, Angaben zum Equipment und so weiter. Und dann wird quasi eine Warnung rausgegeben, ne, mit den Luftfahrtkarten teilweise auch eingetragen und äh, dann davon halt mit seinem Experiment oder mit seinem Werbeobjekt dann quasi aufsteigen. Ähm, der Wetterdienst, das wissen viele nicht, die machen quasi auch, das äh, sind um die 160 Ballons pro Tag in Deutschland aufsteigen. Ne, und messen zum oh wow. Beispiel auch, wie verändert sich der Luftdruck, die Temperatur, wohin fliegen eigentlich äh, die Ballons? Und dann so forecastmäßig auf die Windströme hinzuweisen und so weiter. Also das spielt ja da auch eine Rolle. Und äh, wir nutzen quasi so, ich sag mal mehr oder weniger das gleiche Konzept, nur dass wir quasi Kameras mitschicken.
0: Mhm. Das heißt, ihr könnt schon so in etwa sagen, aufgrund der Luftströme wird der Ballon in die und die Richtung aufsteigen. Und ihr wisst ja auch, ab wann in etwa der Zeitpunkt erreicht ist, wann der Ballon platzt. Genau. Und dann könnt ihr auch wieder so in etwa ausrechnen, wo er landen wird.
1: Genau, wir haben auch ein Tool entwickelt, weil dieses Projekt äh, über die Marketingmaßnahmen hinaus auch äh, für Schulen sehr interessant ist. Das haben wir auch durch Zufall, wie gesagt, dieses ganze Projekt hat sich durch Zufälle ergeben. Und so, ähm, um diese Geschichte jetzt mal weiterzuführen, nach einigen Jahren, nachdem es das Unternehmen dann gab und ähm, gewachsen ist, ist dann unser damaliger Physiklehrer auf uns zugekommen und er meinte, kommt doch mal zurück an unser Gymnasium, und steht doch mal vorne mit mir und lasst uns doch mal dieses Projekt machen. Ich habe das immer in den Medien verfolgt, das ist doch super cool. Da sind ja alle naturwissenschaftlichen Disziplinen drin. Und dann haben wir gedacht, ja, warum nicht? Mal die Schule wieder angucken, bestimmt mal interessant. Dann haben wir mit den Schülern das Projekt gemacht. Alle waren mega fasziniert. War noch jemand vom Land NRW durch Zufall an der Schule, der hat sich das auch in der Pause mit angeguckt, wie sich die ganzen Schüler auf dem Schulhof versammelt haben und unser Stratosphärenballon dann abgehoben ist. Und ähm, ja, so ist dann quasi daraus auch so dass so, so ein Schulprojekt entstanden mhm. und äh, das quasi auch jedermann selbst machen kann, ja, wenn er dann da oben forschen möchte.
0: Du hast es vorhin gesagt, dort oben ist es ziemlich mächtig kalt. Minus 40, minus 50 Grad, wenn ich das richtig gelesen habe. Dieses Kamera-Equipment und auch die Kamera selbst, friert das nicht alles ein? Ist die Kamera, eine normale Kamera, ist sie zu sowas in der Lage, dort oben überhaupt Filmaufnahmen zu machen?
1: Also man muss die Technik schon schützen. Also klar, es wird bis zu minus 65 Grad kalt. Ähm, man kann das aber jetzt nicht so vergleichen, als wäre es jetzt hier in den Räumen, wo wir sitzen, plötzlich minus 65 Grad kalt, weil der Luftdruck auch ein anderer ist und die Intensität quasi etwas anders ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine extreme Belastung für das gesamte Equipment und insofern muss das auch alles geschützt werden mit äh, beispielsweise Styropor mhm. oder wärmedämmenden Materialien. Eine Heizung oder sowas muss man jetzt nicht einbauen, aber die Technik überlebt das.
0: Mhm, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann reicht auch so eine normale kleine Kamera aus, die ihr da hochschickt?
1: rein Genau, es kommt natürlich immer darauf an, ne, welche Auflösung, welcher Qualität. Also wir schicken da jetzt kleine keine kleinen, simplen äh, Kameras hoch, wie bei unserem ersten Projekt, schon etwas größere Ausrüstung. Aber rein theoretisch kann man das mit den kleinsten Kameras aus jedem Elektronikmarkt machen.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass der Start in einem Mindestabstand zu Flughäfen passieren muss, was ja auch logisch und sinnvoll ist. Wie gewährleistet ihr das denn bei der Landung? Kommt das dann durch die Berechnungen, die die auch mit der Wetterdienst macht?
1: Also man ähm, kann das schon vorausbrechen auf wenige Kilometer genau. Wir haben da auch ein Tool für entwickelt. Das kann eben, weil wir auch die Daten nutzen, woher die Ballons vom Wetterdienst beispielsweise geflogen sind, kann man das schon sehr genau vorausbrechen für den Landeort. Ähm, aber man kann jetzt nicht genau beeinflussen, wo der Ballon denn jetzt tatsächlich landet. Also das, das geht nicht. Ne? Also es ist genau wie mit einem normalen äh, Kinderluftballon, den lässt man steigen. Man weiß ungefähr, wo er hinfliegt, aber wo er jetzt letztlich landen wird, ganz genau auf dem Meter, das kann man nicht sagen. Ähm, wir haben, oder wir, man ist immer verpflichtet, wenn man so einen Aufstieg durchführt, auch eine Versicherung zu haben, einfach für den Fall der Fälle. Ähm, da ist jetzt bei unseren Flügen, weil wir haben mittlerweile über 1.000 Starts und Landungen durchgeführt, noch nie was passiert, noch mal beim Wetterdienst angefragt, beziehungsweise bei dem Versicherer vom Wetterdienst, den wir auch nutzen, da ist auch noch nie irgendwie eine Schadensmeldung mal eingegangen und ähm, insofern, klar, beim Aufstieg sollte man jetzt nicht direkt in der Einflussflugschneise stehen, aber das wird ja auch äh, genehmigt von den Behörden. Ne? Wenn man da jetzt direkt am Flughafen aufsteigen lassen will, dann sagen wir auch, ja, äh, lass das mal lieber, da gibt es keine Aufstiegserlaubnis, sucht euch einen anderen Startort.
0: Mhm. Jetzt habe ich da oben den Heliumballon, dann habe ich den kleinen Fallschirm und dann habe ich darunter die Kamera. Wo ist denn jetzt dann das Objekt der Begierde, das gefilmt wird? Wie kommt das denn ins Spiel und wie kommt das vor die Kameralinse?
1: Also, wir entwickeln dann mit unserem Ingenieursteam, die wir auch bei uns neben der Filmproduktion im Team haben, eine spezielle Haltung. Also, grundsätzlich wird erstmal eine Sonde designt. Die muss immer auf die Wünsche des Kunden quasi angepasst werden. Also, egal. Was da jetzt hochfliegen soll, soll es jetzt irgendwie, ich sag mal, ein Teddybär sein, soll es jetzt das neue Smartphone-Modell sein oder auch einfach nur eine Botschaft oder ein iPad, was irgendein Video abspielt, das ist alles möglich. Da werden dann spezielle Halterungen für konstruiert. Manchmal sollen die Halterungen mit Absicht gesehen werden, weil sich die Leute das manchmal ohnehin schon nicht vorstellen können, dass das echt ist, dass man da oben ein Objekt hochgeschickt hat, also mit Absicht wirklich die Halterung sehen soll. Und manchmal brauchen wir spezielle Aufhängungen, die man so gut wie nicht sehen kann. Also dass quasi schwebende Objekte dann vor dem Schwarz des Welt, also Blau des Planeten zu sehen sind. Und im Prinzip kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt hier meine Hand ausstrecke und ich nehme jetzt hier den Stift, ich halte es mal so in die Kamera, meine Augen sind jetzt quasi die Kamera und der Stift ist jetzt das Objekt der Begierde und dann hat man quasi eine Halterung, was so Selfie-mäßig das Objekt dreht. So kann man es sich bildlich gesprochen vorstellen.
0: Mhm. Habt ihr dann auch Halterungen, die sich drehen, sodass im Grunde, naja, man könnte ja dann was vorbeifahren lassen vor der Kamera.
1: Ähm, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, wäre aber möglich. Also wir sind immer für alles offen.
0: <lacht> jetzt ist die Sonde gelandet, dann nehmt ihr die, ich nehme mal eine SD-Karte ähm, aus der Kamera raus, wie wird dann dieser Film zu Werbezwecken eingesetzt?
1: Ja, also meistens ist es so, dass wir erstmal mit dem Kunden in Erfahrung bringen, was ist eigentlich das Ziel. Und grundsätzlich ist ja Werbung erstmal so, Aufmerksamkeit und Reichweite erzeugen. Und ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, diese Reichweite und Aufmerksamkeit erzeugen wir ja damit, dass man erstmal diese faszinierende Kulisse da hat, wo sein Objekt dann schwebt. Und da bleiben schon die meisten Leute dann hängen. Und in der Regel ist es so, dass es mehrere Videos gibt oder auch Bilder, einmal also als Eyecatcher, wo man halt wirklich das Produkt vor der Erde sieht, dort oben im Weltraum. Und dann fangen die Leute an zu lesen. Hey, wie hat das denn funktioniert? Dann gibt es meistens noch irgendwelche kleinen Trailer oder den Hauptfilm dazu, so 20, 30 Sekunden. Und dann gibt es meistens noch ein Making-of, weil die Leute wirklich wissen wollen, ist das jetzt tatsächlich die Realität gewesen? Oder haben die jetzt hier sehr gut mit Photoshop und Videobearbeitung hier irgendwas gezaubert? Und dann gibt es meistens halt, wie gesagt, noch so ein Making-of-Film, ne? wie man jetzt diesen Ballon startet, quasi von A bis Z wird diese ganze Mission dann begleitet. Und das ähm, entwickelt und konzeptioniert dann unsere Filmcrew, schneidet das natürlich alles, äh, auch in Absprache mit unseren Regisseuren oder den Regisseuren des Auftraggebers, und ähm, ja, dann fertigen wir verschiedene kleine Videos und Filme an, je nachdem, was der Kunde halt wünscht. Und da sind schon ganz, ganz tolle Sachen für entstanden.
0: Ja, das war auch so so mein allererster Gedanke, dass ich mich gefragt habe, ist das nicht irgendwie getrickst? Ist das nicht eine, eine Photoshop-Simulation? Und ich habe auf eine Aufnahme, habe ich auch gesehen, so wie, wie die Eispartikel dann auf dem Träger und auch auf dem Objekt waren. Und dann habe ich mir schon gedacht, na, wenn das eine Simulation ist, dann muss es eine extrem gut sein. Aber auch mit, mit der Reflexion des Sonnenlichts, das macht es ja dann natürlich nochmal ganz besonders, wenn die Sonne so über die Erdkrümmung kommt und dann ähm, das Werbeobjekt da vorbeizieht. Das, das sieht schon sehr stark aus. Kommen wir mal zu den Kunden. Ihr habt Kunden. Kunden, da sind ja richtig bekannte Namen dabei. Mercedes-Benz, Lego, Würth, Microsoft, AMD, die Deutsche Telekom, Heineken. Wie habt ihr es geschafft, solche Kunden zu gewinnen? Sind die alle einfach auf euch zugekommen oder wie, wie ist das gelaufen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich das ganz kurz beantworten kann, ja. Unsere Videos <lacht> verbreiten sich so viral, dass auch diese großen Unternehmen darauf aufmerksam werden. Die sprechen uns dann an, rufen an und äh, sagen, ja, ich habe das Video gesehen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und dann stellen die halt auch genau diese Fragen wie du. Wie funktioniert das? Äh, ist das tatsächlich jetzt echt? Wir können es gar nicht fassen. Und wie macht ihr das? Und äh, können wir mal vorbeikommen oder könnt ihr vorbeikommen? Und lasst uns das einfach gemeinsam machen. Das und das sind unsere Ideen. Lasst uns das bitte realisieren. Und so verbreitet sich halt wirklich diese Idee. Wir haben natürlich auch Vertriebler bei uns, ne, die das auch aktiv an die Kunden bringen. Aber ähm, meistens ist es wirklich so gewesen bei den großen Namen. Die sind auf uns zugekommen, weil die andere Videos von uns gesehen haben und es hat denen so gut gefallen, dass sie sagen: Komm, da müssen wir jetzt irgendwas realisieren. Also ist es irgendwie der 20 millionste Facebook-Fan jetzt irgendwie von Mercedes-Benz gewesen. Da haben wir so kleine G-Klasse-Modelle dann für Mercedes-Benz in die Stratosphäre geschickt, haben ein Video darum gedreht mit ganz vielen Fahraufnahmen, 360-Grad-Perspektive. Und ähm, so werden dann quasi immer so auch teilweise Anlässe gesucht, ähm, diesen Stratosphärenflug durchzuführen. Manchmal haben die Produkte dann auch irgendwie einen ähm, ja, Bezug zum Weltraum. Ne? Irgendwie, ich sag jetzt mal einfach Samsung Galaxy, das liegt dem ja schon nahe, mhm. beispielsweise, ne? das kennt ja jeder. Aber irgendwelche Produkte, die halt wirklich ähm, ja, Weltraumbezug haben, das sind, ist oft der Fall. Oder wir machen halt auch viel Live-Events, dass wir dann Was quasi... Heißt das? Das heißt das, dass äh, wir quasi zu einem Auftraggeber fahren, der meistens irgendwie ein Jubiläum hat oder irgendwie einen Vertriebslounge. Haben wir beispielsweise mal in Frankreich, da wurde eine Maschine für einen ganz großen äh, Konzern entwickelt aus der Medizintechnik und ähm, dann ist an der französischen Küste quasi der offizielle Vertriebslounge gestartet und dann haben wir quasi ein kleines Modell wieder vor unseren Kameras fixiert, den Ballon am Strand gestartet das Entwicklerteam war dabei und unsere Live-Kamera-Crew und Live-Regie war natürlich auch dabei und hat quasi wie so ein Live-Start der NASA oder von SpaceX quasi diese ganze Mission live begleitet und gestreamt an alle Standorte auf der Welt von Unternehmen, sodass jeder quasi live dabei sein konnte. Und das Wahnsinn. ist quasi ein Live-Event.
0: Mhm. Du hast eben schon mal so ein paar Beispiele genannt. Was, was schicken die, die Unternehmen denn, denn so hoch? Du es bei... Ähm, bei Mercedes, die, die die kleinen Modelle der G-Klasse, ähm, ein großes Auto ginge wahrscheinlich nicht, aber Telekom, ADAC, Heineken, ich weiß nicht, Heineken, eine Flasche Bier, eine Kiste ja, Bier ist wahrscheinlich zu schwer, eine Flasche Bier, eine Dose Bier. Ja, also man hat
1: natürlich auch schon äh, Gewichtsbegrenzungen, ähm, nichtsdestotrotz sind alle Objekte natürlich so gesichert, dass da auch auf gar keinen Fall irgendwas passieren kann. Oft äh, sind es auch tatsächlich irgendwelche Dummies, ja, so Dummies. Ist dann irgendwie, ich sag mal, so Bierflaschen aus Zucker sind. Die sehen dann täuschend echt aus. Einfach, dass da wirklich nichts passieren kann. Und, ähm, wir hatten beispielsweise auch schon mal eine, eine Xbox für Microsoft da oben. Aber auch genauso gut sind es von kleinen Unternehmen irgendwelche Botschaften. Also es sind jetzt nicht nur diese Big Brands, die dann auf uns zukommen, sondern es sind durchaus auch, auch kleine Unternehmen, Mittelständler. Manchmal ist es dann irgendwie nur ein neuartiger Computerkühler von einer kleinen, einem kleinen Unternehmen. Also das ist wirklich durch die Bank alles. Es sind jetzt nicht nur wirklich diese großen Unternehmen, sondern wirklich weltweit. Wir hatten auch tatsächlich schon mal ähm, Chinesen, also mhm. Hongkong. Und äh, die haben uns damit beauftragt, einen Hochzeitsantrag in der Stratosphäre durchzuführen. Das war für uns auch eine ganz spannende <lacht> Mission, weil, ähm, also natürlich ist das ja auch alles hier mit äh, Kosten verbunden und so weiter. Und das als Privatperson zu bezahlen, ist natürlich schon äh, eine andere Geschichte. Und die haben uns dann große Diamanten zugeschickt und so Wackelkopffiguren. Als wir dann schon alleine diesen Diamanten gesehen haben, haben wir uns schon gefragt, ist der jetzt wirklich echt? Um Gottes Willen, hoffentlich funktioniert auch wirklich alles mit diesem Flug. Hoffentlich ähm, findet
0: ihr den nachher wieder. <lacht> ja,
1: hat natürlich alles geklappt, aber auch mega erleichtert. Und ähm, wir haben dem natürlich auch mehrmals geschrieben, ja, es kann, wie gesagt, es ist noch nie passiert, aber es kann mal sein, dass dieser Stein oder diese ganze Sonne verloren geht. Man kann es einfach nicht ausschließen. Und dann meinte er, ja, das ist egal, dann schicke ich euch noch eins zu. <lacht> habe schon gedacht, okay, hier spielt Geld keine Rolle, ähm, er will das wirklich machen, wir machen das für ihn und dann äh, war der Hochzeitsantrag auch erfolgreich.
0: Das hätte ich jetzt nämlich auch noch gefragt, hat sie dann wenigstens ja, ja. gesagt.
1: Ja, aber das war halt auch so ein, so ein einmaliges Projekt. Ne? Also wie gesagt, von größten Weltkonzernen bis auf Privatpersonen äh, gibt es da Interesse, immer interessante Anfragen. Also es wird, wird nie langweilig.
0: Mhm. Wo sind denn die Grenzen? Also können, du hast eben gesagt, Samsung Galaxy, Handy, Handygröße, ich weiß nicht, wenn ich, ich habe ein Buch geschrieben, wenn ich jetzt mein Buch da hochschicken wollte ähm, oder noch größeres, wo, wo sind die Grenzen?
1: Also ähm, eigentlich liegen die Grenzen eigentlich nur so an den, an den Gesetzen. Also es gibt beispielsweise Gewichtsbeschränkungen, ne, dass man, ähm, dass die ganze Konstruktion maximal, ich sag mal, zwei Kilogramm in etwa wiegen darf. Und, äh, Konstruktion man, heißt
0: das, das Werbeobjekt oder das Gesamte mit?
1: Das Gesamte meistens, aber so anderthalb Kilo kriegt man da halt schon hoch, müssen wir halt effizienter bauen. Oder wir arbeiten halt, wie gesagt, auch viel mit Dummies. Ne? Also ähm, dann wird halt, ich sag mal, die Xbox halt verkleinert, ohne dass man es sieht. Oder statt irgendwie eine, eine Flasche Wein ist es dann halt wirklich eine Zuckerflasche und natürlich ohne Füllung. Ne? Oder manchmal sieht man halt auch nur die Front von einem Objekt und alles, was dahinter kommt ist quasi gar nicht existent, weil man ja eh nur die Draufsicht hat.
0: Spannend. Apropos Größe. Ihr habt unter anderem auch den Kunden Lego. Und Lego hat die ISS, also die International Space Station, als Lego-Modell gebaut und dann mit euch ins All geschickt. Das, ich weiß jetzt nicht, wie groß dieses Modell ist. Es sieht schon hat schon anscheinend eine ganz gute Größe, wäre jetzt dann gleich auch nochmal die Frage, ob das auch ein Dummy war oder ob das das echte Modell war. Aber dieses Video dazu, das sieht wirklich galaktisch aus. Es wurde auch in, in Twitter mehr als 500.000 Mal angezeigt, also mehr als eine halbe Million. Und ich muss sagen, ich habe das gesehen und ich war nur begeistert, so toll, dieses Modell vor dem, vor dem Erdhintergrund. Ich bin direkt in Lego gegangen und auf die Seite, wo es diesen Baukasten gab. Wie reagieren die, also erstmal die Frage, war das dann auch eine Verkleinerung des Modells? Und die andere Frage, wie reagieren die Kunden, wenn sie so etwas sehen?
1: Also das war tatsächlich das echte Modell bzw. der Prototyp. Mhm. Und, ähm es gab noch keine Anleitung, nichts. Die haben uns das dann einfach in einem Karton zugeschickt. Es war leider schon zusammengebaut. <lacht> ich hätte es gerne selber zusammengebaut, aber es kam tatsächlich schon fertig an. muss mussten ja alle Antennen und alle Lego-Figuren müssen ja perfekt und richtig sitzen. Und ähm, das ist ungefähr, wie weit war das? 50 Zentimeter, glaube ich, hatte das knapp. Und vielleicht 30 Zentimeter hoch, also so die Dimensionen in etwa. Und dann haben wir quasi eine Halterung aus Carbon und ähm, ja, Schnüren aus Nylonschnüren gebaut, die man nicht sieht. Und dann haben wir halt diese ISS tatsächlich da hochgeschickt. Das war natürlich für, für uns auch so ein kleiner Kindheitstraum. Da war mit Lego, hier gefühlt jeder gespielt. Und äh, dann kommt einfach diese Firma auf uns zu, will die ISS da hochschicken. Als Prototyp, als als Lounge für das Produkt, als Produktstart. Und ähm, also da waren wir auch mega happy und mega begeistert von. Ich habe das Modell jetzt leider nicht hier im Büro stehen. Jetzt hätte ich das gerne mal auch jetzt hier in die Kamera gehalten. Aber... Ähm, das, das beste Erlebnis war neben diesem Projekt jetzt mit Lego vor allem, was sich daraus noch ergeben hat. Und zwar äh, die NASA ist darauf aufmerksam geworden und hat auch dieses Video nochmal geteilt. Und das war für uns, ja, ich sage jetzt mal so ein kleiner Ritterschlag gefühlt innerlich, dass einfach die größte Weltraumbehörde auf so ein kleines äh, Firmchen hier wie uns drauf zukommt und dieses Video teilt. Das war einfach für uns persönlich der absolute Wahnsinn, eins einer der Highlights überhaupt in unserem Leben.
0: Das war bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit Marcel Direk, einem der Gründer und Geschäftsführer von StratoFlights. Ich muss gestehen, ich finde das immer wieder spannend, wie aus Dingen, über die man nebenbei spricht, dann ein Unternehmen entsteht, das mit großen weltweiten Konzernen zusammenarbeitet. Und das, indem man Ideen aufgreift und sich überlegt, wie könnte man das denn machen, lass uns doch mal schauen. Und ja, indem man die Dinge einfach angeht und verfolgt. Du darfst deshalb auch gespannt sein, wie es im zweiten Teil des Interviews weitergehen wird.